0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Himalaya.com. El podcast de Bank ¿Te ha pasado que de pronto no sabes eh, cómo, ni a quién, ni a dónde pedirle ayuda cuando te sientes de la fregada? Así que, que sientes que algo te va a dar. O sea, no sabes qué traes, pero sientes que algo te va a dar. Que ya estás, como que, ayúdenme a desfragmentar mi mente, porque está saturada, ¿no? Entonces, hoy, por eso hicimos este martes de SOS
1: Help. Sí. Necesito ayuda. Sí. Necesito ayuda. Y en esos momentos donde necesitamos ayuda, pues, a ver, ¿me pueden pasar el teléfono de Silvia Montes, por favor?
0: Sí, bueno, yo lo he hecho un par de veces, ¿eh?
1: Ya lo has hecho. Un Uy, sí. ¿Sabes qué? Yo también. <risa> <risa>
0: sí, ya sí. Amiga, ¿te paso un teléfono?
1: <risa> sí, a, a, amiga, no, yo incluso yo yo misma, de que le ah, marco. Claro. Sí, yo, no, yo le yo he marcado misma. dos veces. Claro. A ver, y ya lo que voy, ¿eh? Nada más le digo. Estoy atorada con esto, ¿me ayudas Ajá. o qué? Y la otra ya, pues ahí ve la agenda, Ay. revisa y todo, y empezamos a chambear. Estamos hablando de que, bueno, tener un profesional cercano que nos pueda echar esa mano que necesitamos. Uh, bueno, pues es, es, es agua fresca, ¿no? Claro. En un momento en el que ya no podemos ni ver. Así que está Silvia Montes con nosotros en este martes SOS precisamente para ir por este camino de qué hacer cuando necesito ayuda y no sé ni cómo pedirla.
0: Silvia. Silvia.
1: Buenos días, chicas.
2: <risa> Silvia, ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? <risa> ¿Cómo hacer? Tan sencillo como parar, Cari. Es decir, Dios mío, todo me va a dar a pegar, como decís. No sé por dónde ir, qué hacer. Cuando ya estás está hecha una bola Ajá. de qué hacer y ya nos creemos super, superwoman o superman, ahí es cuando hay que parar. Porque okay. la todología ya no es recomendable para una buena salud o sea,
1: física ni emocional. Parar, estás diciendo, o sea, parar, parar, parar es ya no pienses, no tomes decisiones, no des un solo movimiento, ¿no? Para, Literal. O sea, uh -huh. todo
2: lo contrario a lo que nos han enseñado, ¿no? Tienes, tienes un problema, dale solución, no. Todo lo contrario, lo ideal es parar para reflexionar, chicas, porque si no, la bola se va haciendo más grande porque la mente o ego necesita estar en acción. Está bien, o sea, lo necesitamos y no cómo vamos a vivir, pero ¿qué sucede? Que no reflexionamos eh, y no tenemos una claridad de, de cuál es exactamente el problema, si realmente tengo un problema, porque la mayoría de la gente cree que tiene un problema porque va en automático, porque vive como lo que se espera, lo que tiene que suceder, y al final es como... ah. ¿Y esto era tan sencillo? Pues okay. sí. <ríe> lo que pasa que, que no nos tomamos ese momento de decir, espera, me voy a disociar de lo que pasa. Mi marido, mi hijo, mi padre, la, el trabajo, no sé qué. Y llevamos tantas cosas alrededor que creemos, en muchos casos, que lo, lo consideramos un problema y no lo es. Entonces lo primero para mí, el primer, la primera pastillita emocional es parar y decir, a ver, ¿qué pasa? En tu ¿no? caso ¿Cómo? sería, para. <ríe> para. Para.
1: Para. Para ¿A dónde podemos acudir? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer primero, primero, primero Antes de dar un siguiente paso? Dice Silvia Montes que la mente necesita estar en acción siempre Obviamente, pues es un tema incluso de Y Silvia nos invita, en el momento en que sentimos que algo no está bien Dentro de nosotros, nos invita a parar
2: para disociarnos es importante hacer un ejercicio, pero yo lo pongo muy sencillo, es como, imagínate que viene tu mejor amigo o tu mejor amiga y te viene con todo lo que tú traes, con esa pelota, tú que es lo único que haces, escucha, ¿verdad?, es como decir, espera, a ver, cuéntamelo por paso. ¿qué te pasa?, Ah, es que no sé... Sí, pero primero por dónde empezó. Ah, me pasó esto, me pasó lo otro, me pasa esto con esto... En el, en el trabajo me pasa esto con mi jefe, en mi casa me pasa esto con mi marido, en el colegio mi hijo... Lo que si las notas, ¿no? Entonces, eh, la historia es como... Haz contigo mismo como harías con tu mejor amigo. Mm. Primero, óyele, pero por pasos. Mm. Y, eh, sí, es, es, que es más sencillo lo que parece. Y por sencillo, no lo hacemos porque parece que, que lo complejo tiene más eh, elaboración. No, tan sencillo como decir... Ok, esta tarde, a las 5 de la tarde, cuando llega, pídete una cita. Yo recomiendo las dos cosas. Una, primero contigo mismo. No lo consigues. Dos, pídeme una cita. Claro. ¿Sí? Igual que lo harías conmigo. Conmigo te tomarías el tiempo de llamar o de escribir por Instagram, por escribirme un WhatsApp, lo que sea. Sí, vale, ya he quedado con Silvia el martes a las 10 de la mañana. Ok, entonces cuando vaya Silvia, ¿qué le voy a contar? Ah, pues mi motivo de consulta es que tengo un problema de salud, tengo una historia con mi hijo, con mi marido, y le voy a contar todo, ¿no? O como cuando se va al psicólogo, cuando efectivamente vas con un amigo o con algún familiar que te crea muchísima confianza. Eso mismo hazlo contigo mismo, verás cómo funciona. Después hay otro paso.
0: ¿Cuál es el, ¿Cuál siguiente, es el siguiente paso? paso? Ah, ya, ya aprendimos a disociarnos, no, ¿ya? De hecho, me queda ¿Sí? claro que... que, que que también es un espacio que debemos darnos, ¿no, Silvia? No solamente cuando, cuando tenemos un problema muy grande, sino quizá todos los días regalarnos un encuentro con nosotros mismos porque ese diálogo interno, pues, eh, dice mucho más y, y hace mucho
2: más o surte mucho más efecto que cualquier cosa, ¿no? Claro. Exacto, Karina, a diario. Muchas veces tenemos esa confusión de cuál es el diálogo interno, cuál es el ruido del pensamiento. Es mucho lío, pero es simplemente la actitud... Eh, humilde de decir, bueno, hoy mm, me voy a escuchar, hoy voy a hablar conmigo misma. Hay algo, o conmigo mismo, hay algo fundamental tan sencillo y tan económico como tener una libreta. ¿Os acordáis de toda la vida de pequeña que nos han dicho, oye, mm, usa un diario, escribe claro. por las noches las cosas que te pasan durante el día? Uh -huh. Sí, eso nos ha, eso lo hemos tenido en cultura general toda la vida. Sí, sí, claro. es algo que se ha ido perdiendo porque como estamos tan automatizados que si que si el iPad, que si el laptop, que si el teléfono. No, es súper importante para bajar todo ese nivel de, de estrés de lo que te pueda estar sucediendo o necesitando ayuda, escribir. Escribir, o sea, es como, lo vuelvo a decir, es tan sencillo que el ego ni lo, ni lo palpa, <ríe> ni lo tiene en cuenta. Entonces, escribe qué es lo que te ha pasado hoy. Y una vez que lo sacas de tu mente, una vez que lo sacas de tus emociones y lo ves fuera, ya le das un valor o no. Y la mayoría de las veces es como, wow, no es para tanto. Oh, Todas las vueltas que le estaba a este problema Y al final es más sencillo hablarlo con mi amiga que, que todo el problemazo que le llevo haciendo mentalmente Hay que bajar de la mente todo ese ruido Y la forma más sencilla que todo hoy en día sabemos hacer Es escribiendo, amigas Muy bien Claro, y bueno, aquí es súper
1: interesante Porque si yo escribo, hay dos O me doy cuenta con mayor atención De qué es lo que puede estar ocurriendo Exacto. Y le puedo echar mano yo misma o me puedo dar cuenta que no le puedo echar mano yo sola y entonces es cuando busco ayuda.
2: Exacto. Mira, cuando se busca ayuda, para mí hay dos pilares para decir, wow Aquí ya tengo yo que ponerme en firme con esto, ¿no? Uno, cuando hay una relación o relaciones tóxicas, como se dice coloquialmente, no sé, con el hijo con la pareja, con el compañero de trabajo, con todo el mundo a la vez, como uno que te dice, no, no, yo no tengo ningún problema, no me hablo con nadie de mi familia, no me hablo con nadie de mi trabajo, no, no tengo amigos, pues tengo un pero yo estoy broncón. bien, <risa> ah, eso mm. huele, <risa> ¿sí? Y el otro punto donde también hay que pedir ayuda, porque algo a, que decirlo, yo sé más humilde, vives en comunidad, vives con 7.700 millones de personas, vamos a ponernos a ver qué te puede ayudar una, ¿no? o por lo menos por través de su experiencia, profesional o personal, como digo, un amigo o un profesional. Dos, es la salud. Cuando hay una sintomatología, una patología o lo que claro. se, les hace, se llama enfermedad, eso grita que hay algo que no está en orden. Hay algo que está denunciando, sanar, comprender, equilibrar. Entonces, ahí es un segundo punto donde pedir ayuda. Buenazos, buenazos. Dos
1: caminos para darnos cuenta de que algo no anda bien. Uno, ¿cómo están nuestras relaciones? Dos, ¿cómo uh -huh. está nuestra salud? Blank,
0: blank. Un buen ejercicio que es escribir lo que te está pasando todos los días como ese viejo hábito del diario, ¿no? Para saber si tú puedes eh, como llevar esto o necesitas ayuda. Y entonces, Silvia, decías que hay un segundo paso, ¿no? Sí,
2: efectivamente. El segundo paso, Karina, es como cuando... Podemos ver el cuerpo como como un, como un arma, ¿no? El cuerpo nos avisa de qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros, consciente o inconscientemente. Entonces todo lo que se llama sintomatología, un síntoma, un dolor de estómago, un dolor de cabeza, cualquier dolor, todo lo que se le llama una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, eso nos está avisando de que inconscientemente hay un desequilibrio. Ahí hay como una alarma ah, importante que está avisando que hay un desequilibrio. Puede ser de muchos años o algo instantáneo que estás viviendo o algo que viviste hace poquito. Eso es importante de tener en cuenta y hay que pedir ayuda. ¿Qué es lo que habitualmente hacemos? Le pedimos ayuda al doctor del cuerpo, que es fantástico. Para eso ese señor estudió tantísimo, para conocer a esta máquina tan perfecta. Pero no solamente el cuerpo... Se, ...se cura con, con el cuerpo, quiero decir... ...no solamente es como paliar y decir... ...bueno, me duele el estómago, me tomo un antiácido... ...ya quito el dolorcito y ya... ...pero mañana me vuelve, pasado me vuelve... ...y ah, hay una situación que le llaman como enfermedades crónicas... ...no existe la enfermedad crónica... ...sino aquello que crea lo crónico... ...que es la situación crónica que estamos viviendo... ...entonces ahí sí es importante pedir ayuda... ...al doctorcito de las emociones... ...porque las emociones es el mecanismo que hace que nuestro cuerpo denuncie lo que sucede, ¿no? Así como en grande rasgo. Entonces, sí, la segunda parte es como, oye, si tu cuerpo te está gritando con alguna enfermedad, algún síntoma, alguna patología que está sucediendo, ahí tienes un punto donde vas a poder poner en orden muchísimas, muchísimas cosas gracias a tu cuerpo.
1: Echar mano, del echar mano del doctor del cuerpo y del doctor del alma. <risa>
0: y es Exacto. que mucha gente mucha gente a lo mejor ni siquiera lo asocia es decir tiene alguna enfermedad tiene no sé que la cadera la espalda y no lo asocia con una emoción y bueno hay toda un, todo un estudio no de, de de cómo somatizamos lo que estamos sintiendo en el cuerpo pues con las emociones lo que lo que no
2: decimos el cuerpo nos lo dice es tan antiguo como la medicina china, Karina. Uh -huh. La medicina china, hace como más de 4.000 años, siempre ha asociado de diferentes cuerpos. Se dice que el ser humano tiene como siete cuerpos. Los más conocido es el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y el cuerpo mental. En esos cuatro cuerpos, en esas cuatro puertas, eh, tú puedes tener una depresión y no somatizarla en el cuerpo. La tienes como en el estado de ánimo. Ahí uh -huh. se trabaja la psique o la mente.
0: Claro. No
2: puedes tener... Eh, un problema de, no sé, de agotamiento, pues trabajamos el cuerpo energético, ¿no?, para elevar la energía, ver qué partes están obstruidas, puedes tener un problema de cuerpo uh, X, ¿no?, pero realmente el cuerpo físico está literalmente asociado con el cuerpo emocional, porque es el que le manda la orden al cuerpo de cómo somatizar, entonces ya antes se decía más o menos todas, pero estamos hablando desde Freud, desde el eh, que ya nos decía, hey, no se puede somatizar si no se pasa por un estado mental. Y ese estado mental y el estado físico tiene un vínculo que es un estado emocional. Hemos entendido las emociones como estoy contento, estoy triste. No, pero hay un mecanismo cerebral que hace que un químico vaya manifestando todo ese tipo de síntomas a través de eso que llamamos emociones. Y hay mucha gente que estamos claro. trabajando para llevar esa conciencia a la gente, decir, oye, ¿no te duele el dedo por casualidad? sí, sino tienes una puerta abierta a poder sanarlo tú mismo y a darte cuenta de aparte el mensaje que te habla mi cerebro, por ejemplo.
0: O sea que no solamente es, eh, o sea, tú puedes decir, ay, estoy súper bien, no me duele nada, no tengo nada, uh -huh. pero ahí tienes una gastritis todos los días, tienes una colitis todos los días, tienes un dolor de riñón todos los días, entonces quiere decir que hay algo que tus emociones pues están gritando, ¿no? Que se están manifestando a través de tu cuerpo. ¿Qué,
1: ¿Qué tanto entra aquí, Silvia, el sentido común? O sea, decirte, si no le he hablado a mi papá desde hace 10 años o si algo está roto, pues habrá que coserlo, ¿no? O sea, es como mucho de
2: sentido común, pero algunas veces no nos da para meter el sentido común. Sí, es verdad, Claudia. no nos vamos a meter el sentido común porque en todo momento queremos tener razón, independientemente de lo que Uy, suceda. Oye,
1: este ese es un bazooka,
2: <ríe> O sea, ¿por
1: qué no entra el sentido común? Pues no, porque siempre queremos tener la razón.
2: El sentido común trae equilibrio, que los dos ganemos y que nadie pierda. Entonces, si no hay sentido común, uno de los dos está queriendo ganar. Y eso es quiero tener razón. También podemos justificar... Justificar de mil maneras esa relación rota con ese padre. No sé, fue alcohólico, maltratador, le arruinaba la familia, lo que sea, ¿sí? Pero lo que se nos olvida y más diez años es como wow, esto ya huele, señora. Puede haber momentos de distanciamiento para reflexionar, un momento de que las cosas vayan cayendo por su propio peso. Un año, diez años, es mucho tiempo para lo que dice, ¿no? Para que esté roto. Entonces todo eso, lo que está hablando de que te estás olvidando de ponerte en el lugar de ese hombre o de esa mujer ya me dice padre, madre, hermano, amigo, ex jefe, ex novio, lo que sea.
1: Oye, Silvia, ¿qué, ¿qué pasa uh -huh. cuando justificamos esa relación? O sea, ahora que lo dijiste, bueno, eh, pues hace 10 años, pues sí no nos hablamos, pero bueno, es que mi papá, o sea, estuvo metido en unas broncotas y... Claro. Ya, eso, uh, a
2: ver. Para mí, en cuanto a las relaciones, hay dos posicionamientos, como en todo, ¿no? Vivimos una dualidad constante, pero hay dos posicionamientos. Uno, yo no tengo relación con esa persona, pero comprendo, Entiendo lo que sucedió, estoy en paz con eso, esa persona hace su vida, yo la mía, si en un momento dado me lo encuentro, pues no pasaría nada, habría un saludo cordial y ya está. Y dos, cuando tú le preguntas a la persona, oye, esa persona y sigue sintiendo ira, sigue sintiendo dolor, sigue sintiendo, eso no es estar en paz. No quiere decir que, que te hagas como la monjita de la caridad y tengas que hablarle a todo el mundo reprimiendo lo que sientes, no. La historia es... Cuando algo está roto y todavía causa dolor, eso sigue en activo. Hayan pasado 30 años. El cerebro, nuestra mente, nuestro inconsciente, no tiene reloj. No se wow. lo pasado y lo futuro, lo vive instantáneamente. Entonces sí, eh, ahí cuando hablaba de las dos partes, ¿no? la salud y las relaciones, ahí toda persona que, que siga teniendo como flecos de no haber aprovechado esas situaciones para comprender, para soltar, para eh, lo que decías, ¿no? usar el sentido común, ...todo eso se crea un problema... ...la mente lo interpreta como un problema... ...y ese problema habla después de autoestima... ...de claro, si los demás no me hablan... ...pues yo soy mala o soy malo... ...o soy demasiado buena y me hago la víctima... ...entonces eso es un caos relacional... ...muy muy grande... ...ahí es importante pedir ayuda para... ...para disociarte de lo que ha sucedido... ...desde el sentido común que todos tenemos... ...tenemos ese mismo disco duro... ...podemos tomar decisiones... ...lo que pasa que eso... ...el orgullo, querer tener razón... ...a veces lo impide pero es tan grande el, el velo de la compasión en un momento dado por, por el otro y por ti, que al final cuando das pasos de esa forma, con ese sentimiento de, de querer equilibrar, de querer apoyar, de querer que todo se solucione, de buena fe, como decimos, al final todo sucede de la mejor manera, de la manera en la que no te esperaba.
0: Y creo que también es importante eh, saber que... Ya lo habíamos dicho algún día, ¿no? Como eres, eres en todo. O sea, si estás bien en una cosa, pero en otra no, pero en una sí, pero en otra no, pero en una sí, lo más probable es que no estés muy bien en todo, ¿no? Que a lo mejor aceptes de aceptes de cierta forma eh, una situación más que otra. Pero lo ideal es que si estamos mal con alguno de nuestros vínculos de nuestras esferas principales, pues la cosa sí es más bien buscar ayuda para poder equilibrar y estar bien en todo, ¿no? Banc, banc.
1: Vivo dentro de esta cultura del sufrimiento y como todo mundo sufre, pues todos sufrimos, vamos a abrazarnos y a llorar juntos, ¿verdad? Pero
0: ya lo hemos dicho aquí, la peor frase es, esto es lo que me tocó. ¿Verdad? Pues Entonces, me tocó. Claro.
1: Pues la verdad es que... Eso
2: se llama epidemia. ¡Uy! Oh, es es <risa> peor que el coronavirus. Es, es el peor, es, guay, el es peor. Coronavirus, de verdad, podríamos tener un, un programa de eso para explicaros cómo inconscientemente me doy cuenta de que, Dios mío, ya independientemente de la manipulación que pueda haber a niveles, ya sabemos, ¿no?, de, de opinión pública contra China, tal y cual, pero si miras a nivel inconsciente tiene un sentimiento de amor enorme, pero realmente la opinión pública tiene esa necesidad Vamos a llamarnos todos la sociedad de quedarnos víctimas de algo. Entonces, si miras las estadísticas, hablas con cualquier biólogo te dice el coronavirus ha estado toda la vida y estará. Pero la gripe matar más gente y no hay problema. <risa> sí, el claro. está eh, es más de alguna forma contagioso eh, y tiene la misma complicación y hay millones de personas en el mundo y no hay problema. Y por 3.000 personas que, que han dado supuestamente un fallecimiento por ese virus, bueno... La verdad es que siempre yo abogo por mirar lo que hay detrás de... Y detrás de una alarma hay una ayuda, ¿no? De decir, yo por lo menos lo veo como sociedad, y Dios mío, el corona, que es la corona, la, la parte del ojo, es como no estamos viendo realmente como tenemos que ver, ¿no? Porque de alguna forma en ese lugar ha habido un sufrimiento durante mucho tiempo que ahora está sanando, lo tienen que sacar de una forma. Pero para no extenderme en ese tema que no es el tema de hoy, el hecho de... De hecho, la sociedad... China está pidiendo ayuda a través de eso, de esa alarma y de esa eh, alarma social mundial. Está reclamando al mundo que, que los vean por el sufrimiento y por lo que están viviendo a nivel de, de ese comunismo que tienen, dictatorial y todo eso que viven, ¿no? Pero en vez de el, el ser humano de fuera apoyarle, en, entendemos lo que nos estás diciendo, vamos a interpretar esto de otra manera, ¿cómo apoyamos a nuestros hermanos chinos? Todo lo contrario. Vamos a aislar, vamos a hacerle. No va a a nadie. Es todo lo no, Fuiste
1: muy amable al decir hermanos chinos, ¿eh? Fuiste súper amable. <risa> bueno, yo que
2: veo al mundo como ser humano, no lo veo sí, como... Sí, sí, pero pero
1: bueno, eh, lo que pasa es de que se ha creado una psicosis y entonces vemos a cualquier persona que tenga ojos rasgados.
2: Toda esa psicosis se crea muy sencilla. Y mañana os pasa a los mexicanos, mañana le pasa a los chilenos, pasa... Y es tan sencillo como decir, no, yo tengo una mente de, de humanidad, tengo una mente de unión. Y claro que voy a tener precauciones, pero no miedo. Debo tener precauciones porque no se me caiga un árbol encima de la cabeza en mitad de la calle, ¿no? Debo tener precauciones porque no hay con el bolso abierto para incitar a que me roben. Pero la precaución está dentro. En no, en, en no utilizar, en no caer en ese egregor que se crea, ¿no? En esa malla de, de, de miedo, porque al final no es real. O sea, yo estuve la, la semana pasada en Perú y en los aeropuertos, y decías ¿estoy en un quirófano o estoy en un aeropuerto? No. Wow. Todo el mundo con mascarilla. ¿Qué pasa? Que no va a atravesar tu, tu sistema nervioso. Si tienes miedo, te bajan las defensas y no va a atravesar una simple mascarilla. ¿Un virus? estorpe el virus? No. De cualquier manera, entonces, como, por favor, la psicosis, eh, dejémosla para los que quieren implantar miedo y seamos más inteligentes, ¿no? Y decir, bueno, esto no funciona así. Y si en un momento dado, fíjate, yo es lo que pienso para conmigo, ¿eh? A lo mejor no está bien ni que lo diga. Si en algún momento me pasara a mí, encontraría la manera de solucionarlo y de entenderlo. Pero, prever de qué? ¿De, ¿Del aire? Es claro. vivir con miedo.
1: Eso no, 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 es, no es sano, amigas. Precau Precaución, no miedo. Hoy es martes de SOS. Gracias, Silvia, por haber estado con nosotros. Y creo que podemos resumir este asunto, ¿no? Si vivimos en la cultura del sufrimiento, es porque nosotros estamos creando más y más sufrimiento todos los días. Exacto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues nada, le vamos a marcar a Silvia para empezar, ¿no? Márcale a quien quieras, al que sea tu maestro, al que sea tu terapeuta, al que sea tu consultor, al que te pueda dar esa mano y te pueda ayudar a ver lo que no hemos visto.
0: O sea, poner, poner en la lista de prioridades, no, el, no solo el dentista o el doctor, sino, o sea, el médico general, sino el spa. El spa, las uñas. No, no solo uñas, el spa y las uñas. El spa, las uñas, la pestaña y la extensión. Que también está padre. pero Buenísimo, pero de bueno. verdad. En tu lista de prioridades sí tiene que estar darte un clavadito interno y qué mejor que con la ayuda de un
2: terapeuta que de la mano te vaya guiando. Silvia, échanos tus redes sociales. Pues mira, estoy en Instagram, en YouTube y en Facebook. Para todo lo que necesiten, ahí voy compartiendo todos los días cosas muy interesantes. Silvia Montes y tú. Exacto.
0: Yes. Silvia, muchas gracias como siempre por, no, perfecto, por regalarnos perfecto. toda esta información.
2: A vosotras para mí es un honor y estar en SOS es más todavía. Ya escuchamos lo mejor de este podcast.
1: Voy a disparar